0: Les Neuroskills Centers, vous connaissez et d'après vous, ça change quoi pour les entreprises on pourrait globalement résumer le sujet par la neurodiversité en entreprise, dans la capacité des entreprises à mettre en avant les forces de profil atypique, ce qui permet de générer beaucoup de valeur, beaucoup, beaucoup de valeur. Après tout, le premier capital social d'une entreprise n'est-il pas en fait son capital humain alors, les Neuroskills Centers, ça donne quoi Qui s'empare de ce sujet dans les entreprises Les pays anglo-saxons, ils affichent désormais une politique volontariste et font de la neurodiversité au travail un vrai sujet de réflexion. En France on constate plutôt un retard à l'allumage et nous avons encore du mal à faire bouger les lignes et sortir des stéréotypes. Pour bien comprendre ce que les Neuroskills Centers apportent aux entreprises et ce que ça change pour les équipes et pour le management, l'invité de cette interview live par les participants en direct sur LinkedIn est Mélodie Ardouin, créatrice du podcast Les Atypiques du Cerveau. Bonjour Mélodie Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir ce matin. Ça fait un bien fou de se retrouver. Bravo pour être présente pour ce premier épisode du podcast MGMT. On attaque dans le vif du sujet. En deux mots, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise les Neuroskills Center Ça leur apporte quoi de jouer la carte de la neurodiversité
1: alors, ça apporte pas mal de choses euh, et il y a de plus en plus d'études d'ailleurs qui, qui le prouvent. Alors, évidemment, ça apporte au niveau humain, hein, pour les, les personnes elles-mêmes. Euh, et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on permet à une personne euh, d'être la mieux possible dans son entreprise, de s'épanouir, d'avoir une bonne qualité de vie au travail, et elle va être aussi plus performante. Et c'est là aussi où il y a cette notion de performance qui entre en jeu. Par ce biais-là et également par le fait que quand on a des personnes qui pensent différemment, qui sont, pour le dire très rapidement, hein, câblées différemment, évidemment que ça va apporter d'autres façons de, de voir des solutions ou des problèmes. Et donc, ça aussi, c'est vraiment une, une grosse valeur pour l'entreprise.
0: Je le disais en, en, en introduction, tu parles de valeur, hein, le, le capital, finalement, le capital, le vrai capital social n'est-il pas composé des hommes et des femmes qui travaillent dans l'entreprise Est-ce que tu pourrais nous donner, et, et ce matin on en a besoin, quelques chiffres à propos de ce que ça apporte comme valeur
1: il y, a, il y a de plus en plus de, de programmes, notamment dans les pays anglo-saxons, qui se, qui se sont montés. Euh, et, et donc on peut. Voir que dans les impacts dans les entreprises, ça fidélise les équipes. Alors ça, euh, les, les dernières études euh, qui datent de, de 2021 euh, montrent que ça à 90%, ça fidélise les équipes. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est logique hein, quand on y réfléchit parce qu'évidemment, quand on se sent bien dans son entreprise, quand on se s'en comprend, quand on se s'en écoute, on va y rester. Euh, ça supprime aussi les barrières à l'entrée. Pour les talents, parce que ces talents-là ils n'ont pas toujours euh, une bonne capacité de performance en entretien par exemple, parce que des entretiens il n'y a pas plus normé en type de process en entreprise et ça ne correspond pas toujours. Donc ça, euh, le fait de s'intéresser au process de recrutement ça va permettre euh, à 50% de récupérer des pépites, ça, je, je pourrais vous en dire deux mots après sur qui, qui parle de ça récupérer des pépites bah, qui auraient tout simplement loupé euh, le recrutement et qui pourtant sont un vrai asset pour l'entreprise entreprise après. Et puis ensuite, il y a la productivité et l'innovation. Ça, c'est 90% d'écart qui est constaté, parce que tout simplement, quand on met des personnes diverses autour d'une table, on sait que dans tous les cas, ça, ça produit plus d'innovation. Mais quand on parle en plus de neurodiversité, euh, là, c'est d'autant plus fort. Et donc, pour donner des chiffres concrets d'entreprises qui s'y sont mises, euh, on a par exemple SAP, qui a enregistré avec son programme 30% de productivité supplémentaire donc ça c'est quand même pas rien, hein, 30% et euh, chez, euh, chez, chez Morgan Chase ou chez Microsoft on a, on a vu à peu près les mêmes, les mêmes taux, parfois même euh, allant jusqu'à 50% dans, certains, dans certaines équipes. Mmh. On
0: attaque avec les premières questions, c'est Laura qui nous dit, bon, est-ce qu'on pourrait définir et peut-être mieux serrer qu'est-ce que ça veut dire Neuroskills Center Elle dit, la neurodiversité, elle voit bien, mais le Center, elle n'est pas sûre de, de comprendre ce que ça veut dire. Tu peux nous repréciser le sujet, Neuroskill Center
1: En fait, Neuroskill euh, euh, Center, ça, ça part de, de l'idée de ce qu'a créé euh, notamment Ernst Young, qui sont assez euh, pionniers dans le sujet, et puis ce n'est pas les plus philanthropes, donc euh, s'ils sont mis, c'est vraiment aussi qu y a quelque chose d'intéressant à faire. C'est euh, un un programme, un programme spécifique d'entreprise qui adresse le sujet de la neurodiversité. Donc, par exemple, Ernst Young, ils ont appelé ça les Neurodiverse Center of Excellence. Il y a d'autres noms selon les autres entreprises.
0: Alors, tu vas te faire rebondir sur les, les propos, le long propos de Virginie, qui nous dit, elle pense que la neurodiversité dans l'entreprise peut apporter un souffle et un souffle novateur en communication, en direction, en management. Selon elle, la hiérarchie pourrait être, même être presque effacée pour introduire davantage de créativité, une meilleure connaissance de soi et des autres, et privilégier des échanges d'un pilier socioculturel inclusif, empathique, bienveillant, sensible, une intelligence émotionnelle, trier ce qui vient en amont, euh, la pensée en arborescence, pour amener la diversité en souffle comment tu réagis à, à toute ce, cette vague de propos
1: euh, oui mais en, en effet c'est sur la partie euh, la partie innovation c'est quelque chose de, de, de très de très intéressant et euh, d'ailleurs qui a été constaté il y a eu une, une étude maintenant qui est plus si récente que ça hein, de, de harvard business review en 2017 qui avait fait qui avait étudié en fait euh, avec plusieurs équipes et voir qu'on leur donnait un challenge imposé dans un timing précis quelles étaient les équipes qui performaient le mieux. Et en fait, ils avaient fait des équipes avec euh, composées de, de personnes dans la neurodiversité, d'autres qui ne l'étaient pas, et ils se sont rendus compte que celles qui étaient dans la neurodiversité ont totalement dévié des process habituels de connaissance. Euh, ont fait des choses totalement... Du cadre, mais qui au final ont donné des solutions qui fonctionnaient beaucoup mieux et dans des résolutions qui étaient beaucoup plus pertinentes. Donc ça, c'est intéressant de le noter parce qu'en effet, c'est là où on se rend compte que ça, a cette diversité cognitive et plus on a d'une diversité cognitive, plus on a une, une performance qui s'accroît.
0: Comment se matérialise un, un neuroskills center
1: ça ne se matérialise pas forcément physiquement, euh, parce que bien souvent il s'agit de programmes, même si le programme euh, peut être porté par une équipe qui a un centre en, en tant que tel. L les plus emblématiques euh, qui, eux, ont commencé à, à rendre physiques ces, ces sujets-là, c'est, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, euh, Ernst Young. Ils ont commencé à faire un pilote en 2016 où ils avaient embauché quatre personnes pour travailler dans un nouveau centre d'excellence sur la neurodiversité, à Philadelphie. Là, ça a vraiment servi de, de pilote pour aller tester euh, la mesure du succès, de l'impact commercial en tant qu'innovation, leadership, fierté, objectif, etc. Et euh, ça a tellement bien marché qu'ils ont répliqué. Ils ont répliqué ça dans plusieurs euh, villes aux États-Unis et dans plusieurs pays. Maintenant, il y en a 13 euh, des Neurodivers Center of Excellence et euh, il y en a qui sont maintenant en Europe aussi. Donc, ça se rapproche peu à peu. Et donc, ça, c'est des... Euh, bah, c'était lieu en fait avec des équipes qui travaillent pour révolutionner les process, les façons de fonctionner et embarquer la, la neurodiversité dans les, dans les réflexions. Maintenant, d'ailleurs, Ernst Young s'appuie là-dessus pour proposer des offres aux entreprises. Donc, ils sont encore un cran plus loin.
0: D'accord, donc « et your en dog food » et puis derrière, une fois qu'on a compris le modèle, on, on fait effectivement un peu de consulting sur le sujet pour aider les autres à s'y prendre. C'est animé comment hein, ces centres de diversité, ces, ces centres d'excellence Et ça se gère comment dans l'entreprise
1: j'avais échangé il y a quelque temps avec la, la personne qui, justement, pour Einstein-Yang, l'a montée au Royaume-Uni. Et donc, c'était le, le, le premier de ce type-là au, au Royaume-Uni. Et elle m'expliquait que euh, finalement... Elle, dans son équipe, le, le principe de base, ça a été de revoir à la loupe tous les process qu'ils avaient, parce qu'il n'y a rien de plus normé hein, qu'une qu entreprise et que ses process. Je parlais des process de recrutement tout à l'heure, mais ça, c'est sur beaucoup, beaucoup de, de, de choses différentes. Et en fait, c'est d'aller voir ça à la loupe, d'aller s'entourer de personnes euh, qui sont dans la neurodiversité, quelles euh, qu'elles qu soient, hein, donc aussi bien des personnes dyslexiques que, que, que des autistes, que des hauts potentiels intellectuels, euh, TDAH, enfin, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc., etc. Et donc, de revoir ensemble qu'est-ce qui peut être modifié comme process, comme façon de faire euh, pour que ce soit plus inclusif. Et puis, euh, une fois qu'on a fait ça, quand on réfléchit à certains, certains projets, ça va être de les rechallenger de ce point de vue-là. Donc, encore une fois, avec des choses qui vont peut-être un peu sortir des normes. Et c'est là où on retrouve d'ailleurs tout un sujet en management euh, sur les math skills, qu'on en, en, on en entend de plus en plus parler, mais on ne sait pas toujours ce qu'on met derrière. Ça, ça fait partie aussi des choses qui peuvent être mises derrière ce, cette capacité à, à penser hors des clous.
0: Ouais, penser hors des clous, ça fait du bien aussi hein, de penser out of the box, comme on dit, <rire> et puis de revisiter les voilà. choses. Euh, je pense que ça doit faire beaucoup de bien, d'ailleurs, sur, sur la revisitation des process, parce que finalement, on a pensé à une époque, une façon de faire les choses. Et, et, et ces profils, ils viennent souvent challenger ces, ces process parce qu'ils le font d'une autre façon, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et, et d'ailleurs, les process, c'est le fameux « non, mais on a toujours fait comme ça » et ça fonctionne pour la plupart des gens. Alors, bon, est-ce que ça fonctionne pour la plupart des gens Ça, c'est une autre vraie question. Mais en tout cas, c'est le fait de se dire, il y a des choses qu'on fait, qu'on a toujours fait comme ça, et on les ne s'est jamais posé la question de est-ce que c'était vraiment le plus pertinent. Par exemple, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, le recrutement, c'est très normé. Et on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'en amont du recrutement, on ne peut pas directement donner les questions qui vont être posées, ça semble... Anodin dit comme ça, mais ça peut faire une grande différence pour des personnes qui peuvent être stressées ou qui peuvent oublier les questions qu'on leur donne sur le moment. Enfin Bref, tout un tas de raisons qui fait qu'elles ne vont pas performer en entretien. Euh, ça peut être aussi de s'interroger sur la façon dont on fait passer l'entretien. Bien souvent, on se dit on va essayer de déstabiliser la personne, d'aller creuser un peu, etc. Mais si on se rend compte qu'en faisant ça, on va louper une pépite parce que tout simplement, euh, c'est pas c'est quelque chose qui va la bloquer, alors que derrière, elle serait parfaite pour le poste, ben finalement, on se tire une balle dans le pied. Quoi.
0: Allez, autre question. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser les centres pour mieux comprendre les clients
1: Il y a aussi cette partie des clients qui est, qui est très intéressante, parce que là, on parle beaucoup de qu'est-ce que ça peut apporter pour les, les, les entreprises en tant que telles. Mais bien évidemment, derrière, il y, a, il y a les clients. Et quand on parle d'inclusion aussi au global, c'est de se dire comment je peux m'adresser à toute ma typologie de clients, Et donc, mieux je comprends toutes les, les typologies de, 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 de personnes, mieux je peux les adresser. Donc, en effet, pour les clients, c'est quelque chose qui est, qui est aussi instructif. Et au-delà de ça, le fait bien souvent d'intégrer de, de, le plus de profils de neurodivers permet aussi de bénéficier à tout le monde. Donc, de toute façon, c'est un bénéfice euh, sur les process et sur les façons de manager, que ce soit en interne d'entreprise, mais également avec les clients. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui sert à un exemple très simple pour illustrer ça euh, que, que, que je donne souvent. Mais si on, vous avez dans votre équipe quelqu'un euh, ou même un client qui peut-être ne vous regarde pas dans les yeux... Euh, qui ne vous dit pas bonjour, qui, peut qui semble peut-être pas très, très poli ou très agréable. En fait, c'est peut-être juste que cette personne n'a pas les mêmes codes que vous. Peut-être qu'elle est sur le spectre de l'autisme ou, ou pas, mais en tout cas, euh, ça permet de sortir de ses propres biais et de se dire que ce que j'attribue à l'autre, que ce soit un manager, un manager ou un client, bah, c'est peut-être pas ce que j'y mets moi.
0: Ouverture, hein, ouverture vers les autres Exactement. aussi, euh, important. Tiens, est-ce que tu as des, des exemples de, de Neuroskills Center euh, en France il y a des entreprises qui s'y sont mis déjà.
1: En France, on est assez en retard sur le sujet, ça commence à peine à arriver, mais ça arrive vite, donc il y a des choses qui changent. Oui, il y a des entreprises qui s'y sont mises avec des programmes dédiés ou pas des programmes dédiés, parfois c'est des salariés aussi qui ont essayé de faire bouger les lignes. Donc c'est vrai qu'on peut citer, par exemple, il y a Ubisoft, il y a Sanofi, il y a Orange, il y a Airbus, il y a plein d'entreprises qui ont commencé à s'y mettre et qui sont à des niveaux différents, mais qui, en tout cas, ont cette volonté-là de faire progresser le, le sujet.
0: Et en règle générale, quand, elle, quand cette entreprise démarre, c'est venu d'où L'input est venu d'où C'est l'ARH C'est les métiers c'est Ce sont quelques éléments dans l'entreprise qui disent « Tiens, on a envie de pousser ce challenge ». Ça démarre par quoi, en fait L'étincelle, elle démarre où
1: En France, c'est assez, assez différent. En France, euh Souvent, c'est parti, alors pour les entreprises qui sont franco-françaises, hein, parce que celles qui avaient déjà un pied aux États-Unis, bien souvent, c'est venu de, de là en interne, mais c'est venu des salariés. Euh, tout simplement, dans le sens où c'est les salariés salari qui ont constaté qu'il y avait quelque chose à faire, bah, des salariés qui étaient concernés hein, la plupart du temps directement ou indirectement, parce que le sujet des enfants, c'est un vrai sujet aussi qui fait réfléchir à, à l'avenir et qu'est-ce qu'on veut pour le futur des entreprises. Et donc, qui ont dit qu'il bah, y a peut-être un sujet à prendre. Et voilà et peu, peu à peu, ça, ça a évolué dans, dans les entreprises et euh, donc euh, ça a été repris soit par... Euh, par des équipes RH, des équipes diversité et inclusion ou du management plus globalement.
0: Virginie te demande Vanessa pardon te demande euh, quelle différence avec un assessment center
1: alors, « assessment center », il faudrait me, <rire> me le préciser, préciser, enfin, ce qu'elle entend de, de, derrière, mais parce que là, on n'est pas dans, dans l'assessment en tant que tel, c'est plus euh, un, un centre lié à, à l'innovation, l'innovation autour des modes de management, autour des, des modes de fonctionnement des process de l'entreprise. Donc, ce n'est pas tout à, fait, euh, tout à fait la même chose, même si ça peut se recouper sur certains points, mmh. euh, évidemment.
0: Allez, dernière question avant la fin de cet épisode du podcast. Euh, comment tu vois ce développement à 3, 4, 5 ans euh, Les neuroskill Centers, euh, c'est un, un, un must-have dans les entreprises
1: Pour moi, oui. Ça, forcément, euh, encore une fois, si on, on voit ce qui se passe... Euh, euh, dans les pays anglo-saxons, maintenant c'est quelque chose euh, alors je ne vais pas dire qui devient la norme parce qu'on en est encore loin, hein, et puis de toute façon on ne sort pas d'une norme pour en réimposer une autre mais euh, c'est un sujet qui, qui prend vraiment de l'ampleur et qui va faire partie des piliers de la diversité et inclusion, euh, tout comme euh, on a pu avoir des sujets euh, autour de l'égalité femmes-hommes autour des sujets euh, LGBTQIA+, en tout cas voilà un, un sujet au, au même niveau que, que cela et qui euh, chamboule euh, la façon de, de fonctionner potentiellement en entreprise si l'entreprise, euh souhaitent en tout cas innover et, et avancer vers le management de demain, c'est sûr qu'il va falloir s'y mettre.
0: Allons en route vers le management de demain. Mille merci Mélodie d'être passée ce matin dans, dans cet merci épisode de ce, de ce nouveau podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Merci aussi à, à celles et ceux qui ont participé à l'enregistrement de ce podcast. Merci pour vos questions. Voilà, c'est comme chaque matin, on les enregistre. Et puis ça, ces capsules, hein, vous les retrouvez sur MGMT Management Nouvelle Génération. Quand on on parle effectivement euh, bah de management. Et quand on parle de tech, c'est sur le podcast Le Digital pour tous. Vous le retrouvez aussi dans vos plateformes de podcast. Voilà, c'est une nouvelle formule cette année pour mieux comprendre la, la transformation des modèles en cours et à venir avec le digital, la data, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Et puis enfin, last but not least, le podcast sur le Web3. Oui, ça s'appelle le Web3 Café. Vous le retrouvez sur vos plateformes de podcast. Lui aussi, c'est un tout nouveau podcast pour comprendre et pour saisir les nouvelles opportunités. Offertes par le Metaverse, les NFT, les cryptos et autres joyeusetés du Web3. Voilà, mille merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao